0: Det er jo en veldig frihet i det, men du må være villig til å bo på gutterommet eller jenterommet hjemme hos mor og faren din.
2: Dagens gjest tar opp om kunst i mange ti år og er kjent for portretter og store verk som kepler på Gardermoen. Han har måttet tåle mye kritikk for det han har laget, og særlig fra museumsverdenen av kritikere,
1: men det er mange private som har kjøpt kunsten hans. Ja, og den vi snakker om det er kunstneren Vebjørn Sand, og de siste årene så har han brukt mye tid og så penger på kunstprosjektet Roseslottet bak Frogningsetteren, som kanske mange av våre lyttere har sett. Så dette og mer skal vi få høre mer om i dag. Velkommen hit,
0: Vebjørn. Tack for att jeg fikk komme.
1: Du har ju faktiskt tagit med dig et konstverk som vi kan, de som ser detta kan se det bak dig og hvis inte så kan ni vi förklara lite vad det är. Men det står ett stort bilde som jag har satt upp bak stolen din då. Kan ikke du inte fortælle lite vad det är vi ser här?
0: Ja, det er et bilde som föreställer en av de starke, praktfulla, imponerande motståndskvinnorna som, som sto stod mot totalitære krafter under 2. verdenskrig når vi altså ble hjemsøkt altså angrepet i 1940 så var det jo mennesker som tok til våpen, det var mennesker som brukte kunsten sin, det var mennesker som med livet som insats sto opp for våre verdier og en av dem det er altså kona til Norddal Grigg Gerd Grigg som, som står bak meg, og ofte så ble jo disse kvinnene holdt unna historieskrivningen, rett og slett, og når man skulle øh, feire, når man skulle markere, og, og rett og slett skrive historien om andre verdenskrig, så var det guttas krig på mange måter. Så kvinnene har ikke fått den oppmerksomheten de fortjente, og det har vi forsøkt å gjøre noe med i Roserslottet, og jeg har da laget et uh, bilde som står en hel som en helfigurs, uh, et helfigursportrett i Roseslottet. Da står de da innover i skogen der. Og dette er et uh, mixt media, et, uh, et bilde som er en et uh, med utgangspunkt i et uh, grafisk arbeid, og så har jeg malt og kolorert videre på det. Så det er det jeg tatt med her nå i dag.
2: For Roseslottet, får du fortelle litt mer om et på? For ja. det er jo et kjempesort prosjekt oppe bak Frognerseteren. Mm. Så du, har du i dag tidlig nå vært og hentet det bildet som står bak der oppe i Roslottet og tatt med det? Eller finnes det i flere, nei, nei, flere dette, versjoner? Nei, det som
0: står i Roslottet er et stort maleri.
2: Ok, det ja, er riktig. Uh,
0: som er malt på plastplater uh, med akryl og epoxy, så det tåler å stå ute i vær og vind. Uh, så dette er jo trykk, så detta har jeg... Um, fått laget uh, inne på et sted, trykt og trykt sted uten regn og, og vind da, for å si det sånn så, så um, det er jo også spesielt med Roslöta at det er et stort utendørs prosjekt hvor man viser monumentale malerier og mange forskjellige kunstuttrykk, da, som broren min, Eimen og jeg, vi er kunstneriske ledere for Roselotte. Så det, det har jo vi fått oppmerksomhet for, både i Norge og utlandet, for nettopp akkurat det at vi har gjort noe, kanskje noe som man ikke har kunnet oppleve før der oppe i Holmokollen.
2: Hva er Roselotte? Det er jo mange som har besøkt det, men det er jo for littere som ikke kjenner til projektet Kan du bare fortelle litt om det?
0: Ja, for 25 år siden så stod det et isslott helt på toppen av Homkolnga, altså frognsete si tricken stoppe så er det, så er det sånn, nesten som et alter over byen, så når man står der så ser man utover hele altså hovedstaden vår, utover fjorden og man kan se altså nesten til Sverige. Altså, det er et fantastisk luftig sted. Og der eh, laget jeg for 25 år siden da, et islott inspirert av mine reiser til Antarktis. Det forvandlet seg til en stjerne. Jeg så disse ti tårnene doble seg og bli til Keplers stjerne och så som står på gardemån. Som står ja. på gardemån. Så det var alltså det var ju ett samarbete mellan Kristian Ringnes möllergruppen, eh Eigendomspar och min grupp då och lage för jag fortalte Kristian Ringnes, han hade sett nämligen öppningen av detta islottet för 25 år sedan och så syns han det var så vackert og spektakulärt då, men jag kunde lage något lika flott som kunne stå permanent på gardemån och så sa jag: "Ackurat sett att islottet blev till en stjärna." En sånn helt vi, fri og lek med tanker og, og bild, indre bilder, og så sa han og jeg så for meg at den fløy utover Oslo og kan jo bare fly mot den, så den og snu og fly opp til Gardermoen, sa jeg. Så sa Kristian Rignes, ja takk, jeg tar den, sa han <laughs> og det der, og så ble det til et samarbeid med regjeringens arrangementselskap og Nobelinstituttet, og, og, og det ble tent fredsprisvinner, og det ble den offisielle feiringen av nytersaften var der oppe. Og jeg har fått mange spørsmål siden 2020, altså nyttårsaften, det siste prosjektet der oppe, om ikke det skulle skje noe nytt igjen på denne fantastiske tomta. Og mange hadde minner fra både Islottet, som blev besøkt av nesten 200 000, og også Keplerstjernen, som stod der og lyste før den, fløyda til Gardermoen. Og så fikk min bror Eimin og jeg ideen om å lage et, stort, flott prosjekt da i, i forbindelse med markeringen at det var 80 år siden angrepet i 2020 og, og 75 år siden frigjøringen, og da laget vi rett og slett noe som vokste ut av dette isslottet og stjernen noe som også, vi brukte altså geometri altså matematikk man kan se synlig, matema synlig matematikk som, er, som man kaller talle i rommet da. og det ble disse fem søylene ikke ti som isslottet hadde men altså fem søyler som ett symbol for hvert av krigsårene. Og de løfter også forskjellige sider ved motstandskampen frem da, med sitt dekor, krigsseileren og marinen, fjellet symbol på kamper i Nord-Norge, også kongebjerka som står i mitten. og så er det da hjemmefronten og luftforsvaret med en flyvinge, og fjærpennen som danner den siste sammen med flyvingen. Den illegale pressen altså vårt mentale verden. Så fem, disse fem søylene på opp til 32 meter kan man da se fra centrum og områdene rundt som et Soria Moria som ligger altså opp på toppen av Holmkollen og lyser, og det hadde gjort siden 20... 20, og et samlet bystyr ønsker at vi altså står ut 2025, og, og det er et, rett og slett et guldslott, vi sier til barn, hva roserslottet er så sier vi at det er, et, det er et guldslott i skogen som løfter frem det fineste vi har som, som mennesker, det er ved siden av at vi har livet selv så er det friheten vår. Ja. Uh, og det er motstandsfolk altså kjempet for uh, disse verdiene, det menneskesynet som, som ligger i menneskerettighetene og manifesterer sig i menneskerettighetene fra 1948, altså artikkel 1, at alle er født frie inn i verden, og at vi alle har et iboende likt menneskeverd, og iboende like menneskerettigheter. Det er, det er jo den standard vi har som mennesker og kan forholde oss til og er noen som går utover de grensene, som jeg sier til skoleklasser og grupper som vi tar opp i Roslotte, så skal dere ha en selvtillit som herfra til månen å stå opp for de verdiene, om det i ekteskapet dere senere, eller om det er på arbeidsplassene senere, eller på skolen eller i storsamfunnet. Uten det menneskesynet som menneskerettighetene statuerer, så kan vi ikke etablere demokratier. Vi kan ikke ha en rettsstat, eller ett fritt og, 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 og sunt arbeidsliv for frie mennesker. Det, det er vår standard. Det er gullbeholdningen vår. Den egentlige gullbeholdningen. Og det er det største budskapet i Roselottet. Derfor så er Roselottet av gull.
2: Fantastisk! Og så er det kan du se meg grep til at det 250 000
1: som har vært her allerede? Har du også hørt det tallet? Ja, det var vel det som ble sagt da du var på, på nytt på nytt nydelig? Ja,
0: nei, det, det var litt lavere enn det som egentlig er. Vi har ja, gått over 300.000 nå. Det Oi. var under koronaen. Ja. Så, så nå er vi gått over 300.000. Og vi har fått flere priser. Vi var jo veldig stolte av i fjor å få Sønstebyprisen. Uh, og da var det en så flott dag med 105 gardister som stod oppover Jesper Allier og vi fick fikk utdelt altså denne høytlehengende prisen, og i år så fikk jo Jens Stoltenberg Sønstebyprisen for, for det arbeidet vi gjør, nettopp for å være et demokra demokratibyggende sted og, og løfte frem bevisstheten om hva menneskeverd og menneskerettigheter er gjennom kunst og det er kanske ikke så ofte man gjør på den måten der, uh, med disse disse store installasjonene, og også minner oss på vad det totalitære dypest sett er. Så det er det som er din parallelle, kan man se si, budskap i Roselotta, altså løfte frem frihetsverdiene våre, men, men det totalitæres vesen, og det kommer jo med mange ansikter, totalitære krefter, og, de er, og det er helt likt. Det er, liksom, det er det motsatte av humanismen og det menneskesynet. I humanismen så står jo mennesket først, og har alle tingsmål, og står... Og, og kan ytre sig og mene hva de vil, altså bærebjelken i demokratiet vårt er ytringsfrihet og den altså det, det ukrenkelige ved, ved dette menneskesynet, at, å, å holde det holde det lysende i det totalitære så stiller jo det sig over individet og skal kontrollere det, undersøke det eller tilintruttgjøre det, det er likt forhold til alt totalitært og uh, vi har et citat i Roselotte av en rettshistoriker som oppsummerer perioden før Hitler kom til makten, og han sier det at det er den som sover i et demokrati, våkner opp i et diktatur. Har, vi har mange skoleklasser, og det er lagt opp spesielt for skolene for å lære om disse umisslige verdiene, og, og det totalitære svesen. Det, det var en ungdom, eh, for man tenker ofte så hvor, hvor våkne er ungdommen i dag?
1: Men treffer du disse ungdomene? Ja, vi, tar
0: mot tusen, vi har jo tatt imot tusen vis av skoleklasser, skoleungdom, som lærer om, ja, ja jeg er guide, og så tar gøy. imot grupper, selskapet, bedrifter, som buker seg på, og kan ha mig som guide, eller vi har jo opp mot 8-10 andre guider, også på andre språk, som læres opp til da, og tar imot, ta imot forskjellige, forskjellige grupper fra hele landet. Og så var det en ungdom som sa, for vi tenker ofte, er de, hvor våkne er ungdommen i dag? Vil, vil de gjort det samme som i 19-før? Vil de ris risikere livet for friheten vår? Og det, det, altså jeg er helt overvist om det. Altså, blir mennesket stilt på, på prøvelser og man ser at altså så grunnleggende verdier eh, og man merker det også eh, på, på, på kropp og sin og sjel for det var en ungdom som spurte jeg, sp ja, jeg har et spørsmål til deg sa han det, ja, kom med det eh, hvilket land var det nazistene tok først, spurte han meg. Så tenkte jeg, det var et... Han, han hadde en liten tanke rundt det spørsmålet. Tenker han på, på Sudettenland-krisen, tenker han på Anschluss i 1938, så sier han at nazistene tok Tyskland først. Og han hadde virkelig skjønt det. Og med det sitatet med at den som sover i demokrati, det var også der... der Tot, det er et tankegang det er et, altså et forgrusomt menneskesyn det er en, en gift som siger in i befolkningen og manipulerer og bruker vold og trusler og det er det var altså det denne ungdommen skjønte og det bruker jeg en i hver, hver omvisning jeg har så siterer jeg han og jeg, han gutten altså, oh, her. Som, jo her <laughs> så, sånn lever det videre og ja. det er også det vi opplevde med Roslottet, vi skulle egentlig bare stå et år og så ble det et eh, vi merket det var under koronaen vi var kanske det eneste nesten som fikk lov å holde åpne, for det var friluft der oppe så det kom jo, altså folk kom og kom, og de, vi har jo ikke noe reklambudsjett, for det er, vi er en stiftelse så vi er, vi er noe, det er jo ikke noe penger som står bak oss så vi er helt avhengig av at gruppene kommer skoleklasser og, og, og mennesker som kjøper bileter, som gjør at vi kan ha det åpent og, og så videre og det som vi følte folk trengte ikke bare øh, å se de lange linjene, fordi det er jo det Roselott øh, løfter frem, det er de lange linjene til kildene til vår frihet. Altså, vad er dypet sett frihet, og hvor kommer den fra? Uh, men også det å være på et sted hvor kunsten, med sitt, øh, hvis den er, fungerer og er god, med, sitt med, med sine universelle krefter, løfter oss opp. For Roselottet er et lyst sted, selv om det totalitære er et bakteppe, så er det et lyst og stort budskap om en fremtid, og akkurat som Soria sure Moria, som det jo er et Soria sure Moria slott, så, så, så er det ett sted for å drømme og lengte til et bedre og lysere, et lysere fremtid. Og det er jo også det, når man går inn i Roseslottet, så kan man knytte sig opp til de kildene som har formet våre frihetsverdier, som, som vi eh, som frie borgere eh, står oppe og kjemper for i den ytterste konsekvens, også vårt, eh, vårt militære, folk som jobber i etterretningen, i politiet, det er jo, det er jo våre eh, vårt, vår verdier og vårt eh, menneskesyn som, som, som man skal stå opp, og mennesker som er i ja, operasjoner og så videre, som, som risikerer livet for det i dag også. Men, men dette det, er jo et
1: kunstprosjekt hvor det er beklager, det er et kunstprojekt, for det bak da, som vi hører nå eh, mm. men er dette en nåt du alltid jobber på med så mye baktepp og så mye historie, eller er dette unikt med tanke på det?
0: Jeg tror nok det er speciellt at kunstnere jobber med verdier på det den måten, jeg tror for eksempel forsvaret er veldig glad i Roselotte eller mange fra forsvaret, fordi eh, vi løfter frem også forsvaret i store, når har de opplevd det? Eh, her står det liksom opp til 26-32 meter høye konstruksjoner med som en flyving som løfter frem eh, luftforsvaret eller krigs, eh, krigssæleren om marinen eh, og det er nok eh, eh, altså du kan se si at eh, nu jeg kom in i kunstlivet på, og studerte studerade på konstakademi på 60 70-talet. på det så var det ju på mode detta kunstlivet som sedan 60 70-talet var blivit var blivit väldigt alltså ett radikalt kunstliv som var väldigt alltså av modernismen av en del sån løsende elementer, og AKP-ML-erne styrte jo kunstinstitusjonene, og alle professorene, de fleste som jeg forholdt meg til, de var ikke av den klassiske dannelsen, de store linjene, antikken, renesansen, det som har formet oss som siviliserte moderne mennesker, de var, liksom, det var mer et, et sted hvor man skulle gjøre opprør, og jeg skjønte ikke egentlig hva man skulle gjøre opprør mot, for jeg var... Uh, så so, 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 den tidsånden veldig mye av modernismen som, altså, den er jo et opprørsk uh, vesen i seg selv uh, jeg følte aldri noe kontakt med det og jeg følte heller kontakt med antikkens eh, altså, kunstspråk, eh, som på en måte var jo utgangspunktet for å forme og inspirerte renesansen og senere, det, 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 det billespråket som jeg jobber med, som jeg på snakker om det klassisk figurative, og i det så ligger det jo en parallell erkjennelse av både og fremveksten av de, den kunsten og det kunstsynet jeg har, Uh, og også dannelsen av mennesker og det er også det Roseslotte fokusere på i, uh, gjennom, for dette er jo store temaer og, 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 og ikke kompliserte men hvis man gjennom kunsten klarer også å formidle det så, så er det vidundelige menneskesynet som ligger i humanismen og, og, og da må man tilbake til den greske antikken fordi det var jo grekerne som først gjorde de de eh, forsøkene er altså først på å sprenge oss mennesker, menneskehet, ut av et mytologisk verdensbild og inn i fornuften. Eh, for, det, for det så ville liksom, vi bare leve de under gudemakter og, og troll og riser og torohodien og, tor og, og så videre, eh, og her, her oppe, med, og olympene på og Olymp, og på, på olympen. Men, men de greske tenkerne, de gikk jo fra mytos til logos in i förnuftens världen. Och med det så började de också så skulle gripa världen i görde de första försöken alltså på det som man senare i renässansen verkligen som liksom genskapelsen av den grekiska antiken. Och men de snakket om naturrätt. at vi människor är födda in i världen fria.
2: Men när började du att bli upptatt av dette? Alltså var det liksom helt från du var liten eller ja, mer du började studera eller för gå lite bakåt och det hela startade för dig? Eller gå lite tillbaka och höra om hur det hela startade för dig. Jo, nei, det
0: kom ju tidigt, vill jag säga, si, i altså, med intressen för bildkonst och så det, det formspråket och jag
2: alltså jag i altså, jeg opptatt, jeg, jeg, opp, din uppväxt din och eller? Ja, ja, jag var väldigt
0: jag var till väldigt heldig och växte upp tv. Ja. Og vi ja, hade en väldigt på, Valer, mange, det det? på i Bärrum på, på 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 scen skola ja. på grav på växte oss upp på ja. med väldigt väldigt mange böcker. Mm. Så, så det och alltså det för unga människor att läsa är väldigt viktigt. Mm. Och på TV. Uh, det, det tror jag kan ge en uh, alltså et, utveckle ett um, inre eh uh, immunförsvar alltså vi 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 har ju inte bara ett fysiskt immunförsvar men också mentalt ett intellektuellt uh, själlig mänskligt alltså komplexiteten av det är ju en generell dannelse alltså formingen av ett människa uh, men, men bare bara bara för att ta det detta med naturretten, för för det är nettopp det Rosslåt handlar om att strecka de, de linjen til til nettopp det som grekerne snakket om for to tusen år siden, at vi er født frien i verden. Og de tankene, de inspirerte jo renesanshumanistene. Og hvordan også dette møtte kjærlighetsetikken, altså i kristendommen det var jo møte mellom det greske og en kristenkultur, og hvordan igen det var med å forme eh, synet på individet og respekten for enkeltbenske og at vi er like eh, 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 hvordan naturretten eh, og spesielt også for, eh, forståelsen av rettsforståelsen eh, og, og renesanshumanistene altså, de, de ta det tankegodset det inspirerte jo opplysningstidens filosofer og hvordan, de, og hvordan det igjen inspirerte den franske menneskerettighetserklæringen og før den amerikanske uavhengighetserklæringen og tenk på hvordan naturretten altså hvilken explosion det var for dem uh, uh, og det igjen var utgangspunktet for vår grunnlov så det, liksom det Roselotte handler om er jo den linjen fra rett og slett fra Aten til Eidsvoll og det vi roper Hele her gratulerer ja, ja. Men det er et veldig flott ord en dannelsesreise, så det er det største budskapet det er å løfte fram det menneskesynet som er under sånn press i dag og i, i, i Roselotte så, så er det jo mange tidsvittner man møter, vi har jo fått over 50 nye venner på rundt 100 år eh, siden 2018 som jeg reiser rundt og møter altså som, som sto opp for disse verdiene eh, og også grep til våpen for å, for å kjempe for disse verdiene. Uh, og mange av de har jo cirka 80 prosent av de som man går, går in i Roselotte og møter, de har jo gått bort siden 2018. Vi bare nå i vinter så gikk jo flere vekk. En av de Eistein Røset, som ble 100, ville blitt 104 år den 29, 28 desember. Han døde lillehjulaften. Han var da den siste som var med under kampen i Norvik uh, under general Fleischer. Uh, så, så jeg har også det var i Ukraina i 2020 og møtte en som var krigsfang i Norge uh, ble 98 år uh, så det de, de var utrolig seier han overledde først Stalingrad så var det altså krigsfangenskap i Norge og syv år i Stalings skolag uh, uh, og, altså, og reist rundt in, in, i hele Norge nord, syd, øst, vest og møtte disse nu altså, noen bauter av noen mennesker og, og, og spesielt er det med fokus altså på kvinnene. Så, så vi reiser stadig rundt og møter, og møter da nye vittner som skal stilles ut i parken kontinuerlig frem da til 20 det er
2: så du lager noen nye arbeider hele tiden men jobber du bare med Roserslotte nå, eller er det er også andre kunstprosjekter?
0: Det som, ja, det som er mitt store prosjekt nå det er betalende gjelder meg for ja. å bli <gjøpigli> Roserslotte, så, så jeg ja. reiser rundt i Norge sammen med broren min, Aune har, har, har du tatt opp, ja, tatt opp mye lån? jeg har tatt opp lån ja. Ja. Uh, uh, og, og um, har jo jobbet i syv år med å reise rundt over hundre steder och det har väl som gjort det nog alltså huvudkildene till kapital och så rejs så rätt ja. ja, og, ja. så säljer konst. Man så i Roslöte så allt ja. är där uppe här för så utan det så hade det inte fungerat de stora installationerna är ju är ju Jag hade jo... resåkt Ja ja alltså ja. annars hade det inte <laughs> uh, det alltså hade inte Roslöte blivit blivit det är ju ett ja. väldigt dyrt det är det dyraste projektet jag har. Ja. har. du brukt på det va kan vi spöra Nej alltså jag har brukt allt jeg har, rett og slett. Alt, alt. Jeg min inn i New York, og investerte mm. det som grunnkapital i Roselotte, pluss at det uh, var et inntekt fra turnéen. Så mm. det, det er... Um, og
1: spart, høres det som... Liksom. Det er veldig dyrt. Ja, ja, Roselotte ja. har
0: jo totalt sett en prilslapp på 50 millioner. Ja. Uh, og, så, så, men, vi, men vi er jo en stiftelse, og det er ingen som tjener penger på, på, på Roselotte. Mm. Så det er jo et, rett og slett for, um, for, meg, for min min del, et gjennomgående altruistisk prosjekt. Ja. Uh, uh, og det har jo egentlig alle de prosjektene jeg har stått bak, det, fordi det er klart det er mye smerte forbundet med å sånt, liksom å gå inn med alt du har, du har ikke noe sikkerhetsnett. Mm. Men jeg har hatt en veldig sånn god, altså en trygghet på at det, at, det skal gå, at det skal gå greit, og det har de alle har gått egentlig veldig bra. Uh, alle prosjektene har uh, gått, og jeg har fått tilbake kapital, og kunne gå inn i nye ting. Mm. Så sånn har jeg på en jobbet i ja, egentlig siden 93 er det begynte, sånn det, ja, for vi må ja, tilbake om, ja, ja, hva skjedde
2: i 93?
0: nei, det begynte med at uh, jeg ble, jeg var så heldig å invitert med til Antarktis uh, på Ivar Tollevsens ekspedisjoner, og jeg ja. ble med han
2: store eiendomskongen ja, jeg ble, ble med ja. han
0: tre, på tre turer, også andre turer så mm. Um, så det var i av var jeg lærte egentlig hvordan man skal skaffe kapital til rare prosjekter. Ja,
2: oi, så, det er morsomt. Ja, for han hadde jo drevet meg veldig mye Ja, han hadde jobbet det, veldig mye rart. Så, altså, Ivar er et ja.
0: eventyratt menneske, og, og han har åpnet også, ikke bare for at jeg kunne fått reise in i Antarktis og i Dronne Mådland og liksom... På, og, og hadde jo nesten det for mig selv som et uh, landskap som maler og, og, og mye av det jeg har gjort, også prosjektene er jo vokst ut av uh, Antarktis, uh, mm. den første uh, kan man si, formen til isslottet, den var jo inspirert av ett fjell i Antarktis som heter Arnestein. Når jeg kom hjem, så var det jo, fikk jeg jo da behov for å gjenskape Antarktis i et større format enn ikke bare å male bilder, og tog kontakt av med Bente Bårdsson, og fikk egentlig overtatt hele time han brukte på åpningsseremonien under lekene på Lillehammer. Og Gerhard Teiberg ble mentor med på dette islotte som som hade i
2: världsallt lärt att du ska göra det sån eller vad vad du tänkte Ja, var
0: tipsen till det Nej, det var rätt att sätta hur då skulle skaffa kapital
2: og hvordan skulle altså, du det da? Det er,
0: og ja. så, sånn som vi gjorde den gangen, var at vi laget kunstmapper, mm. kalendere, vi laget foredrag, eh, vi laget altså, bøker, vi reiste rundt, turnerte og gjorde avtaler med bedriftene så når vi hade det in og med logoer på jakka og alt mulig. Så det ble et lagt, like, de følte et slags eierskap, til, altså ja. at de ble med på det. det er, og gangen, vi satt og, og signerte masse veggen. bøker til ja. dem. Også. Så det, totalt så laget liksom sånne pakker ja. eh, for å få dette til å gå økonomisk. Og det, og det, og det, og det gikk, det var et veldig dyrekspedisjoner, ja. og, og da var det som den hvordan man kunne bruke kunsten til å på en måte få skaffe den kapitalen og lage disse avtalene eh, som, som vi også har gjort, som vi også nå gjør, har gjort i Roseslottet, en slags barteravtaler ja, ja, ja. Slik, at, slik at bedriftene og selskapene og så, altså selvfølgelig er det også bedrifter og selskaper som virkelig innelig ønsker at det skal skje, altså de har gjort at enormt gode, kjempegode avtaler, noen jobber også, eh, og bare gir tjenester, altså for, for at de skal, så altså hadde ikke Roserslottet kommet opp, for det er rett og slett dugnatt sånn, men, men så, så, så det, var, det var det jeg lærte av Ivar, altså hvordan, og det var helt nytt for mig ikke sant, å kunne gå inn og gjøre sånne ting, og skaffe store, store bløtt for å sette opp svære konstruksjoner, eh uh, och jämpespännande då kom jag i det och samarbetade med näringsliv och så myndigheter och har man någon sånt goda projekt alltså egentligen på siden av konst konstlivet ja.
2: det, 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 det har ju vært... helt annat
0: ja. så jag har liksom varit så därför så var ju det plus att stå en konstnär stå på Jan <går> Taigtis med sån så, så låg på jacka och stå med Alexander det var en helt annan måte <går> ja. i alla fall den gången jag får nå så, så jeg er är sånsett utanför det kan man si se etablerade konstpolitiska miljö
2: mm. Hva synes
0: du har... Det er klart at det er veldig mye penger som, som kunstnerne eller kunstorganisasjonene, altså det som kalles NBK, for kunstnerne organiserte sig jo på uh, uh, slutten av 60- og begynnelsen av 70-tallet, og fick forhandlingsrett med staten, og forvaltet da store summer inn til kunstliv igjen. Og var det jo den gangen som jeg kom inn i kunstliv, og, og en struktur hvor det som det var... Uh, hvor det var helt spesielle miljøer uh, og, og kunstpolitiske oppfatninger, vil jeg påstå, som dominerte for å kunne være kvalifiseret til de pengene, og jeg falt helt utenfor det. Og, uh, så det var en slags menighet uh, som forvaltet de pengene med helt spesielt kunstsyn, altså modernismen selvfølgelig, og... og, og um, um, ett godt eksempel på det er Odd Nerdrum som er vårt mest kjente maler som aldrig har fått et offentlig utsmøkningsoppdrag ikke sant, så, så det er klart er du
2: venn med ham?
0: jeg er ikke elev av Odd Nerdrum men, men han er han er en venn og jeg ja, ja, må si et, et enestående menneske og som Andrew Wyatt den store amerikanske maleren sa i, i sin levetid at Odd Nerdrum the greatest painter alive i verden, og det, det vil jeg være enig i, Andrew White, altså det nivå han nådde uh, på 70-80-tallet, jeg synes kanskje han var liksom på, altså han er jo en mester og lav, mestverk like god som de beste tingene fra altså, 80- og 90-tallet um, men um, han er et geni rett og i han er sinni. Så, så det er, må jeg si, jeg er dypt imponert av at, at et menneske med den motvinn, for det er jo, han har jo jobbet i motvinn, og han tok jo mye av støyten for det, ja, altså den slakten og kritikken, fordi han kom og kom in i verden og var, rett og slett bare forbløffende god, øh, og sto der og lyste, og, og det var jo veldig skremmende for mange sikkert, øh, og han ble snakket ned og hakket på um, og tok veldig mye av støyten for andre som jobbet i en klassisk figurativ tradition som, som, som kom etter. Um,
1: Men tenker du at du har jobbet imot vi nå? Eller hvordan ser du tilbake på din egen...
0: Ja, jeg har jo aldrig fått ett offentlig utsmykningsoppdrag. Frem til nå har jeg faktisk fått det. Og det er, det, det er, tror jeg er altså, sterke krefter av byggherre og de som står, altså, som, som bare de, de har tromfet igjennom. Men jeg, du kan si at jeg har jo falt helt ut for ganske tidlig, jeg husker når jeg stod opp mot kunstakademi i 1991, en kunstdebatt som Per Ståle lønningleder som heter Antenne 10, og da sa jeg faktisk, og det mente jeg, at ingen av professorene på kunstakademi kan tegne en hånd. Og, det, og da gikk jo billedkunstnernes formann ut og sa at etter det så skal jeg bli tid til etter det å fortjene VM-en, VM så han bare blir teteren. Han sa og, det offentlig? Ja, hun. Ja, hun ja. Um, og uh, det, jeg kom jo på en måte da inn, jeg var jo da bare noen år 20 år, og kom jo Liksom, du hadde mye inn... mot da
2: hm? Du hadde jo hatt mye mot som turte å si det Ja, men jeg hadde ikke ja.
0: bare, det var jo mange altså, ja. Jeg hadde jo mange altså, støttespiller og, mm. og, og, og godt voksne folk Som, som, um, som jeg kunde Så jeg sto ikke helt alene Jeg talte jo på vegne av mange uh, Mennesker, og jeg mente da At det burde på kunstakademi være En professor som var Beherstet det klassiske figurative tradisjonen Og det var det ikke, liksom, alle kommer der er, Og det synes jeg var helt dypt utrettferdig Og mange synes det men du ble ikke
1: demotivert til å fortsette?
0: Nei, altså da var jeg akkurat ferdig og ja. bare tok, så gikk jeg en dom. <laughs> og, men, jeg, altså, men jeg dro jo da etter, etter det ut, for jeg hadde huller i min klassiske figurative utdannelse, så, så jeg dro ut til New York og tok etter utdannelsen mm. i det jeg manglet da, for å måte, komme opp på det nivået jeg trengte, for, for eksempel å lage Roseslottet og male bildene der og, og jobbe med. Hvor ja, 17... lenge
1: var du i New York da?
0: Jeg var 17 år i New York.
1: Ja. Og for du drev jo galleri, både ja, der ja, ja. og i Nils Julesgate, hvis
2: ja, jeg husker Ja, vi drev av
0: flere galleri. Du ja. kan si at det er også en det å drive kunstlivet selv, fordi liksom man oppgår... Ja, hvordan oppe, måtte, det? Det du
2: fortelle litt om.
0: Ja, det er jo øh... Det er jo en, et resultat av hvordan vi, liksom, hvordan vi på valer, min far er jo, er jo maler, og på begynnelsen 80-tallet så leide vi sjøbuer ute i utgangskilen og bygde de om til utstillingslokal hver pinse i ti år. Og da, det var liksom ikke noe terskel, så folk, alle, alle mulige, mulige mennesker kunne komme inn der, og så begynte vi å selge litt bilder. Som
2: pop-up-galleri da, ja, egentlig? Ja, rett og slett, ja.
0: pop-up-galleri. Rett og slett, ja. Og, så, og så, så, det har bare egentlig vært sånn vi har levd, og og, og lage gallerier fra bunnen, og, og blitt vel gode nok på det til at det har fungert, og så, og så fikk vi også for, for oss det da og, i New York, og, og lage et veldig stort, flott galleri ble det, og en skremmende husleie, men det gikk utrolig bra, altså, og vi klarte å komme oss men du sier
2: vi, for det var sånn ja, det min bror er Aune,
0: ja. og hans uh, kone og Marianne, Marianne. Ja. Så, så vi laget jo, vi hadde jo det i ti år da. Ja. Men
1: hvordan, det, hvordan klarer man å bygge sig opp da som et galleri i New York? Det virker veldig
0: Det er som vanskelig. å gå i krigen hver dag, det er ekstremt vanskelig, <laughs> og du kan se si at det, det var jo en, både for mig faglig å være der borte og jobbe i det som jeg opplever kanske det beste og mest utfordrende miljø i verden, innenfor min disiplin da, som er liksom det klassisk figurative. Um, så så, så dro jo det meg opp jeg fikk som lærere altså, folk som in, innenfor kunst, anatomi og så videre som, som jeg bare hadde lest, beundret, lest om og beundret og som blev mine venner så det er klart at det, det var jo og, men da også prøve sig som med galleri da, det var jo en og
2: priser, hvordan setter man pris på sin egen kunst?
0: Nej det er ikke noe komplisert det er markedet okay. som setter prisene
2: jeg skjønner jo det, men det må jo være litt det er,
0: bare, altså, okay. det, er, det er markedet som ja. setter så det, så det er ikke det, 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 det blir sier... justert Hvis okay. du ikke visste det, 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 det Men du
2: må jo prøve deg et eller annet sted.
0: Ja, jeg begynte jo Ikke sant, jeg begynte jo først øh, I øh, Jeg kom til Oslo I 87, 86-87 Og så var jo Kunsthuset min gallerist mm. øh, Og hadde Med flere Björn Lee och ja. ja, och Kjell Wensted alltså ja. de hade ju det flera ja. stora utställningar ja. hade där jo på og... något mått. Ja,
2: jag ja, ja, exakt ja, ja, ja. så det var väl. Så de de var ju ett väldigt
0: dominerande galleri ja. på, på 80-talet och 90-talet. Eh mm. uh, och hade ju denna prisindexboken ja. så vidare så de det då då kom jag på något sätt in i i på, på det av priserna vad man skulle være och så har alltså har det på något sätt steget och jag fick ju eventuellt priser i USA som, ja, som oss
2: vi er, vi jobbar ju jo med, med penger mer ja, pengar. Ja, 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 ja Så vi måste få lite tal på bordet. Ja ja ja, ja. nej alltså du kan se si att det
0: det da kan man hele snakke med andre som jobbar med tal och så med den delen av konstlivet okay. för det, 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 liksom, det er ofte det det är ofta så när jag möter folk som jobbar med näringsliv så så är det frågsmålet på priser och sølgebilder og bilder det och det det, det, jeg, det kan ni snacka med gallerister og de som jobbar med det för det min Um, altså det, det, det er klart at uh, jeg som jobber med kulturliv eller åndsliv jobber ikke med næringsliv mm. men det er jo er naturligvis en men del av det men galleri, en del av forvaltende også... ja, ja, det er en del av det men, men, men mitt hovedfokus for å, for å gå in i kunsten ja, er ikke næringslivet uh, men det er en veldig mm. viktig del av det for at det skal fungere og gå og så videre så med alle respekt for det men men um, ja for, for noen så er det kanskje vanskelig å forstå at vi, når vi lager bilder, så er ikke det med tanke på å selge bilder. Nei, Men det forstår ikke. Men, og da kan jeg tenke det, liksom, ja, vi har jo bilder av Geid Grigg bak her, for eksempel når Nordahl Grigg skrev til ungdommen, så tänkte jo han på å skrive det for at han skulle tjene penger på det. Nei. Han tenkte jo, han, han gjorde det fordi han bare måtte, eller kom fra han, det kom ut han, eller Eh när som är det också som en målare när Edvard eh, Munch målade skrike så tänkte jag att han man skulle skulle det skriket för han skulle tjäna pengar för folk så på det som nog galt det var helt vilt det var, det var i alla fall eh,
1: verken på Roserslott for eksempel där som är till salks. de,
0: ja, de stora verken vi hmm. alltså jag målar ting där oppe alltså ja. det är 4 x 3 meter og vart av de kostar 1.5. Ja. Eh, så har modellen det det i det är i fullformat och det er 2 de, 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 de de, de de, de meter högt och 110 brett så det möter du en människa 1 till 1 och de, ja. eh, det kostar 850.000.
2: Ja, men men det verkar du har tagit med här. Det kostar 440.000. 55.000 plus BKH liksom. Ja. Så där 15%. Och det, det finns det i flera personer? Det du har tagit med här
0: det finnes forløpig bare et eksempel, altså det, ja, er ja, det er prøvetrykk som jeg, så jeg, jeg ja, bare sammen. jobber med mm. for å teste ut uh, forskjellige virkninger og ja. hvor, mye, hvor mye jeg skal, for jeg maler opp hvert trykk, oh, ja. hvor mye jeg skal male på det og hvor mye jeg skal kolorere og, og trykktekniske ting du tar en ja. så det er litt premiere <laughs> på det verket ja, de, de er faktiskt ingen som har fått før ja, også, fordi, skal jeg, skal, jeg, skal ha, jeg skal ha det på en visning i, på torsdag ja, det er ja, veldig spennende ja, det er veldig spennende
2: skal du ha en eller versaksvisning da, eller kan du fortelle?
0: Ja, det er for et advokatkontor. <laughs> Spennende. <laughs> ja. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals
2: you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the
0: perfect role.
1: Men de er de typiske kjøperne dine av kunsten? Er det, no, er det alt mulig, eller er det noen spesielle mennesker som...
0: Du, det er alt fra altså store samlere, som i hvert fall de viktigste, den, ja, i USA er i hvert fall en av en veldig stor samlere der, eh, som heter Raymond Lersey, som kjøpte tre av mine hovedverk til sitt museum i Kanellegøtt. Ja. Så, um, um, det er alt fra kunstelskere som har anledning til å kjøpe store, dyre ting. Det er klart at jeg har jo vært i kunstmarkedet både i Norge og i utlandet i mange år, så jeg er jo dyr. Og jeg har også når vi reiser rundt, Aune og jeg, med pop-up, så har vi mindre trykk, og Uh, også selger jeg og selger også vanlige plakater, innrammende plakater så liksom det er, det er og sånn sett har jo jeg vært helt avhengig av å kunne ha liksom et, akkurat som et forlagshus har, har liksom forskjellige utgivelser og for å kunne finansiere liksom en stor nyutgivelse av Dostevske så trenger man å selge kokebøker eller, så jeg, jeg, har, jeg har jo også kokebøker uh, 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 rimelig, altså alle prinsglasser og egentlig alle, jeg, jeg er nesten sånn skizofren som maler, altså jeg liker å male i mange forskjellige uttrykk også, jeg maler jo veldig tunge, dystre temaer og tunge temaer som alt fra holocaust til uh, krigsfanger og, men jeg er jo veldig glad i å male noe som er lyst og lett, uh, som uh, pinguiner i Antarktis og mm. og, 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 og bamser på besvallet her, så, 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 og helheten av at jeg har ett så stort til altså, et reportoir da å spille på akkurat som egentlig en skuespiller også, at du kan spille tunge scener, samtidig som du kan gjøre noe eh, det, i reklame hvis det er, ikke sant? Men at, at, det, at du står for det, at det er faglig godt um, så kan det ene finansiere det andre, og jeg har vært helt avhengig av det for å kunne lage et projekt som Roseslottet, så har jeg vært helt avhengig av så kunne selge innramme av plakater og av pingviner i solundgang på Antarktis
1: <laughs> men, men er det noe du også anbefaler til andre kunstnere som vil eh, klare å leva av det da? At man ja, må ja. gjøre litt av alt?
0: Ja, 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 du kan se. Si, eh, Marke det, hvis man tänker sånn sett er eh, bare Enkelt og greit. Er ting bra? Så, så at, du, at, du, at du streber etter å holde selvfølgelig den høyeste kvaliteten du kan levere på, uansett hva du gjør. Nå er det ikke, altså selvfølgelig, når du kjøper jo markedet, altså markedet, det vet vi også, det er jo mye rart og rør og dårlig kvalitet i markedet også, men, men i hvert fall for en som kunstner øh, å gå in i den verden der, for det er... Øh, Uh, veldig, veldig vanskelig å klare sig som kunstner, for å si ut, og uh, veldig få gjør det, og jeg er veldig heldig, men, men jeg sier til uh, kunstnere som, eller som ønsker å bli kunstnere, altså uh, hvis du kan la være, så gjør det.
2: Ok, du mener det.
0: Ja. Ja. Men hvis du ikke kan la være, ja. hvis du bare våkner om morgenen, altså det er bare smerten ved å ikke bli det er større enn å bli det, for å si det sånn, for det er mye smerte det er med alle, ikke sant, det er jo med alle yrker og alle liv vi lever jo et liv på jorden her en, en periode så er vi et eller annet sted, eller, ikke sant, så, så det er jo en eksistensiell ting, ikke sant? Men som jeg sier, litt spøkkefullt, vi har jo mange andre fordeler, vi kan ligge så lenge vi vil om å ranne, <laughs> og vi kan, altså det er jo en veldig frihet i det, men du må være villig til bo på gutterommet eller jenterommet hjemme hos mor og faren en det, ja, hvor for,
2: bor du nå da? Nei, nå du bor jeg, da. Veldig,
0: jeg bor veldig uh, greit og fint til ute i Sørkedalen jeg bor uh, på en slags uh, hybel hus uh, tilknyttet til en fabrikk som jeg fikk leie for å bygge mye av de tingene eller male mm. tingene som skulle til til, uh, til uh, roseslottet Men jeg, jeg, for meg så er det å gå inn i verden som kunstner det å ta det valget er litt sånn som når man velger å bli en lege eller en prest. Eller det er et Ja, det er ja. noe som, for vi er til stede i yttergrensen av livet, der smerten er, der sorgen er, der gleden er, og det vi skriver av dikt og sanger og maler, det kan bety, og ofte bety veldig mye for mennesker i sårbare i kan gi, dem, kan gi mennesker håp og styrke, løfte oss opp. Og, og være trøstende så, så derfor så er vi kunstnere eh, på heltid, det er ikke sånn at liksom, nå er klokka fire, nå, men hvis du møter noen, de er ute på gata går eller du er i byen eller hva som helst og noen kommer bort til deg og de har på en måte jeg har mange musikvenner altså, som, altså når de, når de har sunget eller noe jeg har malt, som har berørt, vært en støtte når du har mistet en, et barn eller hva som helst, så må du være der til stede som et menneske for, for, for for det med en menneske. Mm. Så, 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 det, så, så det, det å være kunstner er ikke et sånt yrke, altså sånn eh, kulturarbeider nå, som liksom, vi skal ha liksom, gikk lønn på. Liksom, det, det, er, det, er, det, er, det er fremmed for meg å tenke sånn. Det, det, er en, det er en livsoppgave, det er et valg, og det er helt fritt. Eh, og man er kunstner eh, 24 timer i døgnet, eh, og må være der. For... Vi, er, vi må vi der, vara mm. där. Ja. <laughs>
1: Men varför ärste du hem der fra New York?
0: Ja, det var lite för lite med det att vara der, för jeg jag kom ju hem i till vinter att jul 2016. og så var det så hele var så väldigt benet ut på julaften och då var det det att dra tillbaka då med man lever i med de helse, fantastiske hälsetilbudene eller
2: i, Norge. i forhold til ja. å
0: dra tilbake dit med, jeg hadde to brud og litt komplikasjoner eller så, så da ble jeg her også um, i, mine foreldre um, har jo blitt uh, eldre og, og jeg er den eneste vi har fem barn og jeg er den eneste som ikke selv har uh, familie og det har også vært et valg i forhold til det å jobbe og anledning til å jobbe med et bevisst valg ja, ja. Ja. Fordi, så jeg, hvis jeg hadde hatt familie og ansvar for andre mennesker, så hadde ikke jeg kunnet lage det i, i Oslo eller de andre prosjektene. Fordi det krevde absolut alt, og at jeg er som en... Jeg var når jeg var 19, da villig til bo på en adress på et eller annet, altså omtrent, fordi for, for å gå, altså, hoppe med alt du har, det kan du ikke gjøre når det ansvar for mennesker. Men når jeg kom da hjem til jul 2016, så følte jeg at 17 år, eh uh, att jag att det var det är fint att vara där föräldrarna är nu och och Norge är det dinlaste stället och jag det blev plötsligt väldigt konstigt att jag i Norge.
1: Så <laughs> lite tillfälligt och lite för familjen. Ja, det blev det ble. så, så,
0: ja. så, 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 så kan man säga si at det livet selv møtte mig uh, og och gjorde att jag justerade mig justerat mig förhållande till det
2: brukte ordet vedundelig, det er sånn jeg assosierer så veldig med tvillingbroren din. Ja, 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 ja. <laughs> ja, <ærne. laughs>
0: ja, nei, vi, ja, for dere
2: har inntrykk veldig tett
0: Ja, vi jobber veldig tett sammen, og han er jo blitt en veldig morsom uh, entertainer. Eh, uh, <lønne> ja, det var egentlig ja ja, ja han, han, han var ikke så morsom før har han ble morsomere. så morsom som si. <lønne> han på seg. Men han har blitt, blitt han det, 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 ja. han har blitt morsommere morsommere. Ja, og og, og blitt en, <lønne> du, Ja, jeg jo nei, humor, det er ikke sant? Det, det, når man har blitt noen år. Ja så setter man mer og mer pris på humor hos sine medmennesker og de man velger å, å, å være sammen med rett og slett og at, at livsmot og humor det henger sammen og at det er en veldig, veldig viktig kvalitet rett og slett for å klare seg
1: det ja, bra. Viskomst, så vi skal runde av med de kloke ordene der, om at vi må ta humoren med oss. Det får vi gjøre. Helt til sist, V. Bjørn, hvis du ikke hadde vært kunstner, hva hadde du jobbet med da, tror du? Arkitekt. Ja, klart svar på det.
2: Veldig klart svar. Tusen takk for at du kom i dag og fortalte om livet ditt, og smerten og kjærligheten og krigen, og vi har lært mye i
1: dag. Ja.
0: Takk for at jeg fikk komme.
1: Takk til lytterne som hører på. Om det er noen andre gjester dere vil at vi skal ha her i studio, send oss en e-post på kunstpraten at .no. Og vi har også mange andre podkaster her på huset, så hør på ukens vintips, mil etter mil, og klokkelandslaget hvis dere har tid.
0: Kunstpraten er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Margrethe Hegnar og Kari Nestås. Produsent er Lars Brenden og ansvarlig redaktør er Trygve. Heg noeit.